0: Ce matin, comme chaque matin, Napoléon se lève pendant la nuit. Mmh. Lorsqu'elle est encore froide et noire, bien avant le soleil. Tout à fait confort dans son pinou son petit pyjama lapinou. Il travaille. Il envoie des lettres, il rédige des règlements, il commente des lois, il joue. Oh, bingo ah, Non, c'est faux Il ne joue pas jamais Le pauvre, il n'a pas le temps, c'est l'empereur, que diable Après son bain, il s'habille. Une chaussette, euh, deux chaussettes, un pantalon oh, mais, mais zut, mais qu'est-ce qui se passe Horreur, malheur L'empereur ne rentre plus dans son futal. Devant le miroir, il est tout à coup saisi d'effroi. Là, sous son nez, sont apparus... Trois... Quatre, cinq, six vilains bourrelets Diable yeah, Aurais-je abusé du poulet maringot d'hier soir Se demande-t-il. Hélas, petit Napo, <rire> ce n'est pas la faute de cette délicieuse volaille qu'avec appétit tu as goulûment fait glisser dans ton gosier. Non, ta brioche, c'est sans doute un pelage, et puis, oui, le pouvoir Napoléon a de lourdes responsabilités sur les épaules. Bien sûr, il est entouré de ministres et de conseillers, mais... Il ne se fit qu'à lui-même. Il veut tout savoir, tout décider, tout contrôler. Alors, forcément, ça en fait des soucis. Remarque, ça lui plaît. C'est comme ça qu'il aime vivre. Joséphine, savez-vous ce que j'ai compris en buvant mon chocolat chaud hier matin Explique-t-il à l'impératrice. Eh bien, c'est étrange, mais plus je me tracasse, mieux je me porte. J'aime vivre dans l'agitation. Croyez-moi, il n'y a que les rois fainéants qui en dans les palais. Oh, comme tu y vas, Napoléon. N'oublie pas... L'empereur a de très grands projets. Il veut étendre les frontières de la France et faire de notre pays le maître de l'Europe. Pourquoi Eh bien, hmm, très bonne question. Pourquoi les empereurs, mamma mia, sans cesse rêvent de s'emparer du monde La meilleure défense, paraît-il, c'est l'attaque. Et c'est bien vrai que la France, depuis la Révolution, est sans cesse menacée. Pour protéger le territoire, Napoléon ne fait pas dans la dentelle. Quand nous aurons soumis tous nos voisins qui pourra encore nous attaquer Évidemment, ce n'est pas là sa seule motivation. Napoléon travaille à sa gloire. Il veut toucher l'éternité et ajouter son nom à la liste des plus grands conquérants. Jules César, Alexandre le Grand, et bientôt, Napoléon Ier Oh <rire> ça, on peut dire qu'il en rêve La partie est loin d'être gagnée. L'Angleterre, la Russie, l'Autriche, la Suède et le Royaume de Naples ont fait alliance contre lui. Face à ses puissants adversaires, Napoléon va devoir réagir et frapper vite Il n'a pas peur, il est prêt L'Empereur vient tout juste de réorganiser l'armée, elle est désormais incroyablement puissante Et puis, ses soldats l'adorent Ils pourraient le suivre jusqu'au bout du monde Attention, nous glissons dans l'effroyable spirale de la guerre. Le sang, je te préviens, n'a pas fini de couler. Bon, euh, à vrai dire, ça ne commence pas très bien pour la France. Le 21 octobre 1805, dans la baie de Trafalgar, au large de l'Espagne, les navires français perdent contre la flotte anglaise. Étrangement, ça n'inquiète pas trop Napoléon. Les batailles navales, la guerre en bateau, oh là, barbe c'est pas du tout mon truc. Et puis je n'étais pas là, c'est pour ça qu'on a perdu. A-t-il raison A-t-il tort Eh bien, nous allons vérifier ça tout de suite. Nous sommes à Austerlitz, au nord de Vienne, capitale du stroudalopome, de la saucisse viennoise et, bien sûr, de l'Autriche. C'est le 2 décembre 1805. L'Empire a tout juste un an. Napoléon pourrait faire la chenille pour fêter ça ou je ne sais pas, taper comme un fou sur une pignata géante. Mais non, que veux-tu On ne se refait pas. Il affronte les armées russes et autrichiennes. Cette fois, il est là, en chair et en os. Sa grande armée est divisée en sept corps qu'on appelle les sept torrents. Comme ces puissants cours d'eau, ils sont rapides, mobiles et résistants. Les troupes de l'ennemi ont beau être plus nombreuses, Napoléon ruse, il surprend et bien sûr, il gagne Après ça, pétard C'est la farandole des victoires Yéna Fritland, Hello et plus tard Wagram, toutes ces batailles, l'empereur les remporte au la Attaque Napoléon est comme un fou. Oh tu le sais, il est passionné par la guerre. Ça lui colle des frissons. Parer les canons Sur le champ de bataille, il est partout à la fois. Oh et puis, il n'y a pas à dire. Il n'a pas son pareil pour motiver ses troupes. N'oubliez pas, la mort n'est rien. Mais vivre vaincu et sans gloire, c'est mourir tous les jours. Oui, bon. Tout doux, Napo, tout doux. La mort, ce n'est pas rien du tout et, personnellement, j'avoue que je préfère mille fois la vie Quoi qu'il en soit, l'Autriche, la Prusse et la Russie, en trois ans, sont vaincus. La rage au ventre, les pays signent la paix. Seule l'Angleterre résiste encore à Napoléon. À l'Est, au Nord, au Sud, il étend son empire, il grignote, il mange, il soumet pour contrôler ce nouveau territoire, il place ses frères et ses sœurs sur les trônes des états conquis. Couronne après couronne, il renforce son pouvoir. Seul ombre au tableau, l'empereur n'a pas encore d'enfant. Enfin, <rire> je veux dire, de fils. Ça le Mais... ronge, il en fait de terribles cauchemars Mais si je meurs, qui va, qui va me succéder En 1808, la guerre recommence, cette fois en Espagne. Les nouvelles ne sont pas bonnes du tout. À Madrid, le peuple s'est soulevé contre l'envahisseur français. À coups de couteau, les Espagnols défendent leur pays. L'armée napoléonienne, pour la première fois, est en très grande difficulté. Napoléon, qui tente toujours de régler tout un tas de problèmes à la fois, décide de se séparer de Joséphine. Jojo, lui explique-t-il un soir au point du feu. Vous ne pouvez donner de fils à l'Empire. Et l'Empire passe avant, mon amour. Je dois en épouser une autre. Un an plus tard, Napoléon se remarie avec la fille de l'empereur d'Autriche. Malin, petit Napo, malin en 1811, il est enfin papa. Un fils Un fils J'ai un fils crée-t-il en enchaînant avec virtuosité quelques rondas des cabrioles. Napoléon est heureux. En plus, l'Empire s'est encore agrandi. Oh il jubile <rire> En Espagne, pourtant, la guerre continue de cracher son feu. Combien de soldats, combien de Français et d'Espagnols ont déjà perdu la vie au nom de la conquête la mort, hélas, n'a pas fini de frapper. La défaite, les Russes l'ont bien en travers de la gorge. Depuis quelques années, le tsar prête main forte aux Anglais. Napoléon voit tout rouge, il décide d'envahir la Russie. Ma parole, mais il ne peut pas s'en empêcher Nous sommes en juin 1812. L'empereur a réuni une immense armée de plus de 500 000 hommes. Poussé par le vent... Tu les entends ils prennent la route. Napoléon est confiant. Je vais en faire une petite bouchée du pays des grandes Sars. Mais les Russes, surprise, surprise, au lieu de livrer bataille, reculent. Ils entraînent les Français de plus en plus loin en brûlant tout sur leur passage. Les soldats de Napoléon avancent, le ventre creux. En chemin, ils ne trouvent rien pour se nourrir. À l'automne, enfin, ils entrent dans Moscou. La ville est vide. L'empereur croit avoir gagné la partie. Ravi, il s'endort dans son pijapignon. Mais, catastrophe Tard dans la nuit, on sonne les cloches. Moscou est en feu Pendant quatre jours, la ville se fait dévorer par les flammes. Napoléon s'obstine. Il ne veut pas ordonner la retraite. En octobre, la neige commence à tomber. L'armée prend finalement le chemin du retour. Mais, c'est trop tard. L'hiver les a cernés comme des rats dans le vent glacial, la grande armée avance. Pour nourrir les soldats affamés, on tue les chevaux, on abandonne les canons, on continue à pied. Le froid russe, il est terrible. Il vous rentre dans le corps et vous gèle jusqu'à l'intérieur des eaux. La campagne de Russie est un véritable cauchemar. Et peut-être même un russemar. L'empereur est affaibli, cela ne fait aucun doute. Pour les ennemis de la France, c'est le moment d'attaquer. Pour la sixième fois, l'Angleterre, l'Autriche, la Suède et la Russie se liguent contre Napoléon. Dans l'est de la France, l'empereur gagne bien quelques batailles, mais ce n'est pas suffisant. Le 31 mars 1814, Paris rend les armes. Napoléon renonce au pouvoir le 11 avril. Il abdique. Il garde son titre d'empereur, mais on l'oblige à quitter le pays. C'est au large de l'Italie, sur la petite île d'Elbe, qu'il règne désormais. Quant à la France, bah, il lui arrive une bien drôle d'histoire. Après la Révolution, après la République, après l'Empire, c'est le retour de la monarchie. Louis XVIII, le frère de Louis XVI, devient roi des Français. Sur son île, Napoléon s'ennuie. Il a nommé des ministres, il a réorganisé la justice, il a même réussi à s'emparer de deux îles voisins, mais frrr, comparé à l'Empire, franchement, le minuscule royaume d'Elbe est d'une tristesse à pleurer. Le pouvoir, la France et les croissants lui manquent. Napoléon tente le tout pour le tout, il décide de revenir. Un matin de février 1815, aux premières lueurs du jour, il saute dans un bateau. Il s'échappe de son île. Quelques heures plus tard, il débarque dans le sud de la France. Sur le chemin qui les conduit vers Paris, il est acclamé par la foule. Des bataillons de soldats le rejoignent. Louis XVIII a les chocottes. Il fuit. Le 20 mars 1815, Napoléon entre triomphalement dans la capitale. Mais l'ennemi est toujours aux portes de la France. L'empereur repart en guerre. Pour surprendre ses adversaires, il décide de passer par la Belgique. En plus, on y trouve du très bon chocolat, alors haha, pourquoi s'en priver Le 16 juin, à Ligny, il remporte la partie contre les Prussiens. Deux jours plus tard, il affronte les Anglais à Waterloo. Hélas ah, C'est un désastre ah, C'en est fini de l'Empire Le 22 juin, pour la seconde fois, l'Empereur Abdique. Cette fois, les Anglais comptent bien se débarrasser de lui une bonne fois pour toutes. Il l'envoie loin, le plus loin possible, sur une île isolée de tous, au beau milieu de l'océan Atlantique, à sainte hélène Heureusement pour lui, quelques amis fidèles décident de l'accompagner. Napoléon, dépris. Il parle sans cesse de sa gloire passée. Avec ses dix doigts, qu'il utilise comme de petites marionnettes, il rejoue Austerlitz, Rivoli et Jena. Dès qu'il se pointe au salon ou dans la salle à manger, ses amis le fuient. Il est devenu tellement rasoir, plus personne ne peut le supporter. Le 5 mai 1821, Napoléon ferme les yeux pour la dernière fois. Il a 51 ans. Ainsi va la vie de ceux qui croient être tout-puissants. Un jour, ils dominent le monde. Le lendemain, ils ne sont plus grand-chose. Et entre les deux, combien de rivières rougies par le sang Combien de souffrances et de peuples dominés Bien sûr, la grandeur et la gloire font rêver, mais au fond, est-ce raisonnable pour le bien de tous Mystère et boule de sabre cosmique Les Odyssées est un podcast original de France Inter. 19 ans après la mort de l'empereur à Sainte-Hélène, son corps a été rapatrié en France. Après des semaines de voyage en bateau, son cercueil est exposé sous le dôme des Invalides à Paris. Son tombeau se visite alors, n'hésite pas à aller y jeter un œil